0: Alors, nous allons parler aujourd'hui des Black Swan. Le Black Swan, c'est un concept qui est introduit par euh, Karl Popper. Karl Popper est probablement le plus grand philosophe du XXe siècle, euh, sans doute un peu l'égal d'Aristote, dans euh, la, ce qu'il a apporté comme, comme euh, innovation à la, à la philosophie, euh, en euh, finalement incorporant euh, ce que ses copains... Euh, 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 physicien avait pu, app avait pu apporter euh, à, la, à la physique moderne. Donc l'aspect probabiliste du monde, l'aspect chaotique du monde. Et euh, son concept de Black Swan a été repris euh, par Nassim Taleb euh, en 2006 ou 2007 euh, dans un livre qui justement s'appelait le Black Swan, mais qui est euh, le, au cœur d'une série de euh, plusieurs livres. Que, euh, qui développe la pensée de, de Nassim Taleb. Alors, Nassim Taleb est un, est un Libanais euh, et il fait de cette fa en, en ce sens partie de ce que je considère être l'émergence d'une école li li libanaise, à la même façon qu'il y avait une école euh, viennoise au début du XXe euh, siècle, euh, enfin au milieu du 20e siècle, et qui a profondément influencé... Euh, la pensée du XXe siècle euh, Nassim Taleb euh, est euh, le représentant de, de, cette, de cette école libanaise euh, j, je pense à l'instar de Yuval Harari c'est à dire des gens qui ont euh, vu un pays euh, euh, se déchirer et, euh, et, se, et, se, et se réduire en cendres alors même qu'il était quelques années plus tôt considéré comme euh, le sommet euh, de ce qui pouvait être atteint en matière de civilisation c'est-à-dire que le Liban, avec la multitude d'ethnies, de religions, de langues, de, 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 langue, de, de modes de vie, qui, qui, ce patchwork qui, 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 le, qui, le, qui le constituait, euh, a longtemps pensé qu'il était arrivé euh, au sommet de ce qu'on peut imaginer comme, comme vivre ensemble, euh, et jusqu'au moment où, euh, dans les années 70, une guerre civile euh, a... Euh, euh, submerger le pays et où euh, euh, le voisin euh, civilisé et courtois que l'on connaissait se révèle être un, un dangereux euh, euh, prédateur, un boucher, un, un tensionnaire. Nassim Taleb euh, a vécu ça d'autant plus douloureusement que ses, euh, son grand-père et son oncle étaient euh, ministres du gouvernement et donc il ne pouvait pas euh, euh, se dire que... Ça, c'était la faute des gouvernants, que c'était les autres, que il, il, il a vu de l'intérieur euh, monter euh, et l'angoisse de d'une de, 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 du, du, situation qui se détériore et une situation qui euh, qui euh, part vers le vers l'inexorable et euh, et à la fois euh, l'impuissance euh, de, des gouvernants à, à arrêter ça. Euh, il écrit un premier livre qui s'appelle Full by Randomness. Il faut comprendre que euh, euh, Nassim a fait comme euh, euh, beaucoup de Libanais, c'est-à-dire qu'il allait faire ses études à l'étranger, euh, d'abord un doctorat à la Sorbonne en mathématiques, puis un MBA à Wharton euh, en, donc en, euh, dans les affaires. Et euh, il, est, il a commencé sa carrière à Chicago sur les marchés financiers, armé de ce double bagage, et en réalisant très très vite qu'il était entouré par euh, des... Euh, euh, opérateurs euh, des, des, des opérateurs sur les marchés qui euh, n'avaient aucune compréhension des mathématiques euh, de base qui euh, euh, qui guidaient leurs leur, leur, leurs actions euh, et donc son premier livre Fooled by Randomness euh, Trompé par le hasard euh, parle de ces euh, de ces gens qui croient parce qu'ils ont réussi et que c'est rare qu'ils ont trouvé un, un moyen, une martingale, une, un, une, une, une recette magique. Euh, et donc, euh, là où il est normal que sur la masse euh, de tous ceux qui jouent, euh, il y en ait qui gagnent euh, une fois, deux fois, dix fois, sans que ça leur donne euh, forcément un élément euh, d'aberration euh, statistique, et ces gens-là vont expliquer à tout le monde qu'ils savent et vont euh, devenir de plus en plus euh, puissants. Mais euh, quand leur chute va, va arriver, euh, ils entraîneront de plus en plus de gens derrière eux. C'est le thème de son premier livre. Et son, il va faire suivre ce premier livre par un deuxième qui s'appelle le Black Swan, qui parle de ces hasards, euh, donc le ces, 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 ces éléments du hasard, euh, donc, euh, peu probables, euh, qui, euh, euh, qui, sont, euh, qui perturbent très, très, très clairement l'ordre des choses. C'est-à-dire que, que ce soit dans un sens positif ou négatif, ils vont changer complètement euh, les, 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 le futur euh, en l'espace de quelques instants. Euh, et euh, qu'ils sont après ça très facilement euh, rationalisables, on va très, euh, très vite pouvoir se dire oui mais ça c'est normal, ah oui mais ça on aurait dû le savoir alors pour donner des exemples euh, un black swan qui n'est pas donc un, un dark swan hein, qui est un, un, ce n'est pas quelque chose qui est forcément mauvais euh, on peut en voir un avec euh, le euh, le le scandale qui est arrivé à DSK euh, juste avant euh, les élections de 2012 et euh, qui fait que, en quelques mois, euh, François Hollande, euh, qui est un, 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 bon, un bon soldat de la politique, euh, euh, capable de tenir le, le, le parti socialiste euh, malgré tous ses tiraillements, euh, va se retrouver président de la République. Un poste où personne, et surtout pas lui, n'aurait jamais imaginé euh, le voir. Euh, il était très très loin de tous les favoris et depuis très très longtemps. Mais il a saisi euh, l'opportunité et donc ce qui était euh, quelque chose de très euh, destructeur pour euh, DSK et son entourage est devenu quelque chose de très positif pour euh, euh, Hollande et son entourage. Euh, de la même façon, euh, si on continue dans le domaine de la politique, on va s'apercevoir que euh, Obama, euh, un an avant son élection, euh, était un inconnu parfait. Euh, il était un, un sénateur qui n'avait même pas accompli un, un terme, hein, qui n'avait même pas fait euh, euh, encore quatre ans. Donc un, un, parfait, euh, un parfait débutant. Euh, de la même façon, euh, Trump n'aurait jamais... Euh, et pu être élu si on, on s'en tenait au, aux normes habituelles dans la profession et euh, euh, à mon avis encore plus, euh, encore plus clair euh, Zapatero qui était euh, premier ministre euh, euh, espagnol pendant euh, de longues années euh, était considéré par euh, tous comme euh, le plus euh, stupide et incompétent euh, des socialistes espagnols et il avait été mis euh, en tête de liste des élections parce que euh, pour le parti socialiste euh, ouvrier espagnol, il était à l'évidence euh, euh, clair que le parti allait se prendre une gifle aux élections et donc euh, laisser Zapatero euh, conduire la liste était une façon de, euh, euh, de se moquer de lui. Or, quatre jours avant les élections, euh, les islamistes font euh, euh, sauter une série de bombes dans la gare de, de Atocha, qui est l'équivalent de la gare Saint-Lazare euh, en France. Il va y avoir euh, plus de 300 morts et euh, euh, cet événement va changer euh, la donne électorale sans qu'on puisse avant se dire, oui, c'est évident que euh, c'est les socialistes qui vont être élus parce qu'en général... Quand il y a un, un attentat, on va plutôt vers les gens de droite pour dire qu'il faudrait un peu plus de, de police, un peu plus, plus d'ordre et de sécurité. Donc, on a des événements qui sont euh, improbables, qui changent absolument tout. Et euh, qu'après coup, on va expliquer en disant que bah oui, euh, l'Amérique était prête à avoir euh, un président noir, ou euh, l'Amérique euh, avait besoin euh, d'un guignol à sa tête, ou bien euh, euh, évidemment euh, euh, ce que euh, les conservateurs espagnols avaient fait euh, en Irak euh, finirait bien par leur tomber sur le nez à un moment ou à un autre, ou etc. Donc, on arrive très très bien à raconter l'histoire derrière. Euh, à ce sujet, euh, Nassim Taleb parle de euh, la euh, l'exemple de, 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 de la seconde de la première guerre mondiale, euh, en expliquant que la première guerre mondiale euh, a été déclenchée euh, par euh, un événement à Sarajevo, un événement euh, grave, c'est l'assassinat de l'héritier du trône de l'empire, de, 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 de l'héritier de, de au, au trône pour. Euh, le, pour l'Autriche et euh, cet événement euh, quand on le regarde bien à la fois il était absolument improbable qu'il se réalise et à la fois euh, euh, après coup on a expliqué à tout le monde et euh, en particulier c'est ce, ce que moi j'avais appris euh, en, en classe d'histoire géo euh, c'est euh, une évidence que ça de toute façon devait arriver si ce n'était pas cet événement, ça aurait été un autre car on dansait autour d'un baril de poudre ou autour d'un volcan, pour reprendre l'expression. Euh, C'était bien clair que ça, ça, ça devait se passer comme ça. Donc euh, les, euh, les, euh, les historiens ont cherché à regarder euh, si effectivement euh, on pouvait trouver des traces, notamment dans les cours de bourse, de cette nervosité euh, du monde de, de l'époque, euh, quant à cette euh, quant à ce baril de poudre euh, qui était à nos pieds. Euh, donc, le, le baril de poudre, c'est les tensions dans, dans les Balkans. Et rien. Rien, c'est-à-dire aucune nervosité, aucune volatilité particulière sur les marchés financiers, euh, jusqu'à euh, août 14. Là, c'était un petit peu tard pour s'affoler. Euh, donc, euh, un bel exemple de Black Swan. Mais si je vous apprends qu'il euh, y avait un autre élément qui me permet de varier encore plus de Black Swan, c'est qu'en 1911, la France a failli rentrer en guerre contre l'Allemagne. Quand je dis « failli rentrer en guerre », c'est que la mobilisation générale était déclarée. Et c'était euh, dans le cadre d'une affaire qu'on appelait euh, « l'affaire la, euh, des canonnières ». Euh, C'est-à-dire que euh, l'Allemagne qui euh, convoitait euh, le protectorat sur le Maroc euh, dans le cadre de sa politique euh, des perles autour de l'Afrique la, euh, afin de d'avoir une sécurisation de ses approvisionnements. Euh, donc euh, je rappelle qu'à l'époque, euh, le, le Kenya, la Tanzanie, euh, le Sud, le, le, la Namibie, euh, le Togo euh, étaient euh, était, euh, une colonie allemande, euh, le Cameroun, euh, et euh, que euh, euh, l'Allemagne comptait bien compléter ce dispositif avec le protectorat sur le sur le sur le Maroc. Or, en 1908, avec l'aide des des, des Anglais qui, sont de, qui, étaient, qui venaient de devenir les nouveaux alliés de la France. Euh, la France récupère le protectorat sur le Maroc et euh, quelques années plus tard, en 1911, les Allemands tentent un coup de force en euh, euh, envoyant une canonnière devant euh, le port d'Agadir et en... Demandant quelque part, en mettant une pression sur euh, le roi du Maroc pour lui expliquer que peut-être il avait mal choisi euh, ses protecteurs. Et du coup, le protecteur est obligé de réagir et euh, c'est l'escalade. Grâce au ministre allemand de, 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 des Affaires étrangères et à celui euh, euh, de, qui dirige le quai d'Orsay à cette époque-là, euh, la situation se désescalade. Donc on pourrait se dire pourquoi est-ce que... Euh, euh, en 1914 ils ne sont pas euh, revenus dessus je rappelle que ce qui était l'argument euh, qui déclenchait cette guerre c'était que 1. Euh, Sarajevo l'assassinat euh, était hautement improbable c'était un groupe d'amateurs qui euh, euh, envoie un assassin, un des leurs euh, pour euh, tirer sur l'archiduc euh, l'archiduc en réchappe il est blessé on l'amène euh, le, le carrosse continue vers le, 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 le lieu qu'il devait visiter et euh, décide de le rapatrier euh, dans son hôtel pour qu'il soit soigné et là euh, 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 l'assassin qui avait réussi à s'échapper va se retrouver à nouveau face à la voiture au moment où elle rentre par un autre itinéraire vers l'hôtel et cette fois-ci il ne rattrape pas l'archiduc on comprend euh, que euh, les Autrichiens aient eu du mal à comprendre qu'il n'y ait pas une, une, une complicité euh, de la police serbe euh, dans, cet, dans cet assassinat. Et on comprend aussi que la Serbie euh, ne puisse pas accepter une commission d'enquête euh, ou une, une, que les enquêteurs soient autrichiens dans ce qui relève d'un crime sur son sol l'Église a essayé d'intervenir, de, 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 mais c'est difficile parce que le, il y avait euh, d'un côté les Autrichiens qui se référaient à l'Église catholique et de l'autre côté les Serbes qui eux se référaient à l'Église orthodoxe. Donc, ce pas encore une époque où le dialogue interculturel était, très, euh, inter interculturel était très développé. Et les Français et les Allemands se sont laissés entraîner là-dedans sans que les acteurs de 1911 puissent agir. Alors, je ne sais pas pour l'Allemagne, pour pour mais pour la France, je sais ce qui s'est passé et je sais ce qui a empêché euh, l'acteur français d'agir. Cet acteur s'appelait euh, Joseph Caillot. Joseph Caillot, euh, pour ceux qui ont euh, la mémoire de leur cours de, de, de terminale, était le mari de Madame Caillot qui a, euh, en mai 14, assassiné le rédacteur en chef de l'Aurore, qui à l'époque, euh, assez loin du Figaro d'aujourd'hui, était un, un brûlot, un, 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 un journal assez, assez peu, euh, assez peu euh, conservateur et assez peu euh, acceptable, et qui passait son temps à faire des campagnes de diffamation euh, contre Joseph Caillot, son mari. Elle est rentrée dans le bureau, elle a sorti son, son pistolet, elle a menacé le rédacteur en chef, qui n'a pas dû avoir la bonne ré réaction, et elle l'a tué. Du coup, Joseph Caillot était hors-jeu pour la politique. Il a dû démissionner et il n'était plus aux manettes au moment où il avait fallu. C'est quand même un coup du sort. Voilà. Et toute la guerre, euh, pendant, durant toute la guerre, euh, Joseph Caillot va essayer euh, de euh, créer une. une, une Enfin, euh, une négociation avec les Allemands euh, ce qui va euh, beaucoup agacer euh, Clémenceau qui euh, était euh, dans cette histoire un vat en guerre et, un, et euh, responsable d'une grande partie des massacres euh, qui ont été cette guerre euh, et euh, euh, Clémenceau va aller jusqu'à faire lever son immunité parlementaire euh, sur la fin de la guerre et le faire condamner pour entente avec l'ennemi euh, ce qui est euh, quand même assez euh, euh, assez euh, caractéristique du, du bonhomme. Voilà. Euh, ce black swan, euh, Nassim Taleb donc euh, euh, le décrit comme des événements qui vont être euh, euh, beaucoup plus fréquents que ce qu'on imagine. Et euh, tout ça est très bien expliqué par un Français... Philippe Erlin euh, qui, euh, dans son livre « Finance le nouveau paradigme », va faire une extraordinaire euh, exégèse du travail de Nassim Taleb euh, et se faisant euh, de, euh, euh, des influences de Nassim Taleb que sont euh, donc euh, Karl Popper que j'évoquais précédemment et euh, Benoît Mandelbrot qui est le, le français qui a... Euh, euh, sur la base des travaux de Julia, euh, euh, montrer la, 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 les, 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 les fractales. Euh, donc euh, Philippe Erlin va, euh, va montrer dans son livre euh, que finalement le vrai problème c'est que on, 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 on se réfère à une technologie du début du XIXe siècle qui est euh, la euh, qui est la la euh, la loi de, la loi normale en statistique, c'est-à-dire la, la fameuse courbe de Gauss que tout le monde a en tête. Et euh, ça, ça a tellement d'influence sur nous, et c'est tellement dans notre façon de voir le monde, qu'on croit que toutes les probabilités se ressemblent à cette courbe de Gauss. C'est-à-dire qu'on croit que finalement, c'est autour du centre, euh, autour de la moyenne, que se trouvent les plus fortes probabilités, et que plus on s'en éloigne, et moins c'est probable. En gros, on pense que si on a réussi à gagner un million, euh, ben, euh, c'est très très improbable, et euh, du coup, en gagner 10, euh, c'est encore plus improbable, et en gagner 100, c'est encore plus improbable. Or, euh, les statistiques ne montrent pas ça, parce qu'on n'est pas forcément dans des modèles euh, euh, continus, euh, et euh, le problème que ça pose, c'est quand on étudie par exemple la finance moderne et qu'on suit euh, Markowitz dans sa théorie de portefeuille, et ben on se trompe, on est en train d'appliquer un modèle euh, qui ne peut pas être euh, appliqué euh, au marché financier. Euh, puisque pour appliquer la loi normale il faut que les événements soient indépendants et identiquement distribués et euh, les jours de bourse ne sont pas indépendants les uns des autres et ils ne sont pas identiquement distribués et on ne peut pas donc utiliser euh, cette euh, loi normale euh, en, en l'occurrence et en le faisant eh ben, on imagine euh, que par exemple depuis euh, 1925 euh, on aurait dû avoir euh, une vingtaine euh, euh, d'événements euh, euh, c'est-à-dire en gros un événement tous les 15 ans euh, qui euh, qui est une, une rupture sur le marché or euh, on constate que c'est tous les 18 mois euh, donc euh, c'est très 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 loin d'être quelque chose de comparable et les stratégies euh, dites de portefeuille euh, sont évidemment euh, des stratégies qui sont euh, du coup complètement euh, 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 contraire à ce qu'il faudrait faire. Or, ce sont ces théories de portefeuille euh, qui euh, euh, ont poussé euh, tous les euh, gouvernants et régulateurs à créer euh, et, ou à laisser se créer euh, des banques énormes, des compagnies d'assurance énormes, des fonds de pension énormes, puisqu'on considère que plus le portefeuille est gros et plus il a des chances d'être diversifié et plus donc il va être sûr. Or, euh, 2008 nous a montré que c'est ce pas le cas et la prochaine crise nous montrera la même chose. Voilà donc euh, cette notion de, 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 de Black Swan. Euh, Qu'est-ce qu'en tire euh, Nassim Taleb eh ben, un, un livre suivant euh, qui s'appelle « Antifragile » dans lequel il va parler euh, de d'un concept qui n'existe pas dans les langues euh, modernes, euh, l'antifragilité, c'est-à-dire l'opposé mathématique de fragile. Donc, euh, quel est le contraire de fragile en mathématiques euh, Eh bien, si on tape dessus, ça casse, c'est fragile. Euh, tous, les, tous les mots qui sont venus dans votre esprit, euh, c'est-à-dire euh, <coughs> euh, résistant, résilient, etc., euh, disent « si on tape dessus, ça ne bouge pas ». Or, l'opposé, c'est « si on tape dessus, ça se renforce ». Alors, euh, j'ai utilisé une analogie avec euh, des matériaux, et évidemment, les matériaux sont rarement antifragiles, euh, mais si j'utilisais cette analogie avec euh, le corps humain, euh, en disant que si vous avez la grippe, euh, vous euh, euh, avez euh, une chance de mourir, mais si vous ne mourrez pas, euh, vous allez être renforcé et vous n'aurez probablement plus jamais cette grippe, euh, là, on est euh, dans des concepts euh, très Nietzscheens, de ce qui ne me euh, tue pas me rend plus fort, et euh, on comprend que dans plein de cas, c'est euh, cohérent. Ce que dit Nassim Taleb, c'est puisque puisqu'il euh, est euh, évident que les black swans sont bien plus fréquents euh, que ce qu'on imagine, alors euh, se mettre en position d'antifragilité, c'est se mettre dans une situation qui va nous permettre de profiter des prochains black swans. Donc, c'est une situation où on n'est pas en fragilité, où on n'est pas en, en déséquilibre, où on est capable de prendre la balle au moment où tout le monde est obligé de la lâcher. Euh, typiquement, à chaque fois qu'il y a une crise, beaucoup de gens sont obligés de vendre leurs actifs et au plus mauvais prix, et c'est ceux qui les achètent qui vont en profiter. Pour pouvoir faire ça, il faut être en situation euh, de... de, de, de d'avoir de, 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 le choix donc euh, euh, tous ces éléments sont euh, là encore très bien décrits dans le livre de Philippe Erlin euh, Philippe a eu un doctorat euh, au CNAM euh, et sa thèse était sur la base de ce livre donc euh, euh, qui avait impressionné un, un professeur du CNAM et qui lui avait euh, dit que ce, le, le livre euh, était digne d'être une thèse, et c'est sur cette base. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est un livre qui à la fois se lit facilement, mais qui est aussi très bien documenté, et une très très belle compréhension des travaux de Nassim Taleb. Voilà. Bonne fin de journée, et on se retrouve bientôt.